0: Vous êtes sur RTL RTL On refait le sport Avec le Parisien, aujourd'hui en France Isabelle Langer
1: J'espère que vous êtes confortablement installés car c'est une grande soirée de sport que nous vous proposons sur RTL avec la finale de l'Euro de basket à 20h30 à Berlin. L'équipe de France affronte l'Espagne et ce sera à suivre avec notre envoyé spécial Jean-Michel Rascol. Bonsoir Jean-Michel. Bonsoir Isabelle. Il y a déjà de l'ambiance à la Mercedes-Benz
2: Arena. Oui alors c'est une particularité du basket on vient de disputer la petite finale remportée par l'Allemagne face à la Pologne et il y a une remise de récompense un vrai podium installé au centre du parquet et donc les Allemands ont reçu la médaille de bronze avec tous les officiels de la fédération allemande qui s'en sont euh, vraiment euh, félicités et euh, du coup eh bien, les, les Français ont dû débuter le réchauffement un petit peu dans les coursives ce sont des coursives en béton il n'y a pas de fenêtre et euh, on imagine rue Nigobert par exemple là euh, <rire> sauter toucher peut-être même le plafond de ces coursives bref il trépigne d'impatience <rire> C'est pour dans quelques instants Un échauffement qu'on attend avec... Tout autant d'impatience.
1: Merci beaucoup Jean-Michel. On vous retrouve dans quelques minutes et nous serons en ligne avec, avec pardon, je vais y arriver. L'un C'est l'émotion de la soirée hein, qui commence. Avec l'un des héros de la victoire des Bleus en 2013, Florent Pietrus, homonyme d'en refaire le sport également. Comment ne pas revenir sur la retraite du maestro Roger Federer Nous en parlerons avec Richard Gasquet, mais aussi avec l'un des meilleurs amis de Federer, l'ancien joueur suisse Yves Allegro. Et pour m'accompagner comme chaque dimanche, le patron du service des sports du Parisien, aujourd'hui en France, notre partenaire. Bonsoir Benoît Lallemand.
3: Bonsoir Isabelle. Bonsoir à tous.
1: Allez, jetez-vous à l'eau. Un pronostic pour la finale de l'Euro ce soir
3: Bon, déjà, j'espère que Jean-Michel ne touche pas les coursives euh, <rire> quand il s'échauffe. Euh, et moi que Gobert. Je pense que non, la France va s'imposer, mais ça va être très compliqué.
1: Une finale que vous pourrez donc suivre dans RTL Foot, ainsi que la grosse affiche de cette 8e journée de Ligue 1. L'Olympique lyonnais reçoit le PSG, coup d'envoi 20h45. Les autres résultats de l'après-midi de cette 8e journée de Ligue 1. Bonsoir, Quentin vasselin
0: Bonsoir Isabelle, bonsoir à toutes et à tous.
1: Marseille laisse filer ses premiers points.
0: Un partout des Olympiens contre le stade Rennais. L'homme du match, c'est Matteo Guendouzi. Il a d'abord marqué contre son camp avant d'égaliser d'une tête rageuse sur corner. Marseille est malgré tout à l'heure où l'on se parle leader avant le match du PSG. Lens n'en profite pas. Les 100 et Or auraient pu prendre la première place, mais les joueurs de Francaise n'ont pu faire mieux qu'un piteux 0-0 sur la pelouse de Nantes. Lens reste quatrième. Monaco à 11 contre 10 pendant plus d'une heure, s'impose 3-0 à Reims et enchaîne une troisième victoire consécutive. Golovin, Minamino et Ben Yedder sont les buteurs sur la pelouse de Nice. But de Ben et Todibo, euh, le défenseur niçois, a pris un carton rouge de la 9ème seconde. seconde. Tout, le monde cherche... ça, je bah, crois. tout le monde cherche à savoir si c'est le record ou pas. Bon, euh, ça semble être un record quand même. 9 secondes, il faut le faire. Il y avait Mbappé qui avait marqué au bout de 8 secondes cette année et là on a le carton rouge de Todibo au bout de 9 secondes. Première victoire de la saison pour Ajaccio à Brest 1-0. Le but d'Amouma fait le bonheur des Corses qui reste malgré tout dernier mais il se relance dans la course au maintien. Enfin, 3 s'impose, 3 buts à 1 à Clermont. Gatien avait ouvert le score pour les. Auvergnats, mais doublé de Baldé et un but de Ripard. Et bien, ces trois buts ont permis à
1: les de l'emporter. On rappelle, 20h45 OL, PSG à suivre dans RTL Foot. Allez, on y va.
0: Une énorme chute avec un pilote qui est à terre. C'est Fabio. C'est Fabio. Fabio qui est tombé. La chute de Fabio Quartararo. Une chute très violente pour le pilote français qui reste pour l'instant agenouillé au bord de la piste. C'est pas souvent qu'on voit le français à terre. Francesco Magnaia, il sort pratiquement dans la roue. Denea Bastianini, mais ça ne suffira pas. C'est Denea Bastianini qui s'impose sur ce Grand Prix d'Aranon.
1: Et c'était cet après-midi sur Canal+. Quel grand prix moto d'Aragon, la chute de Fabio Quartararo et cette deuxième place pour Bagnaya qui revient à 10 points du français. Bonsoir Frédéric Veil.
4: Bonsoir Isabelle.
1: Notre spécialiste des sports automobiles et moto hein, surtout. Revenons tout d'abord sur la chute de Quartararo. Elle est survenue dès le premier tour Fred.
4: Oui, chute euh, extrêmement violente hein, pour Fabio qui à plus de 250 km h a percuté l'arrière de la moto de Marc Marquez qui était juste devant lui, euh, choc incroyable on a vu euh, Fabio éjecté de sa moto retomber lourdement euh, au milieu du peloton, fort heureusement et par miracle, eh tous les pilotes sont parvenus à l'éviter, mais c'est sa Yamaha qui lui a retombé dessus on l'a ensuite vu euh, glisser se mettre à genoux et rester sonner quelques secondes à terre et ensuite euh, peiner à se relever fort heureusement, le ne s'est rien cassé juste une douleur à la jambe, il a été admis au centre médical qui a également Vérifier sa poitrine et son abdomen, mais les médecins sont surtout soignés de grosses brûlures survenues sur le torse et le ventre, et ça, bah, c'est suite à sa combinaison qui s'est ouverte au moment de la chute, et bah, ça a râpé en fait contre le sol, ça a dû faire très très mal. Donc Fabio s'en tire bien, très bien même. On, a eu tous... on va l'écouter
1: d'ailleurs si vous voulez, ouais. Fred, juste on a avant qu'on poursuive. Ouais, on a eu très peur, et lui, il était un petit peu groggy au micro de nos confrères de Canal+.
2: Ça va, ça va, je me suis un peu fait mal à la jambe, brûlé un peu tout le torse, mais mais bon, euh, ça va. Dommage d'avoir, euh... voilà, j'ai pas vraiment commis d'erreur, mais d'avoir euh, eu cette chute dès le, dès le troisième virage. C'est dommage, pour une fois qu'on avait vraiment le rythme pour se battre pour un bon résultat ici, on n'a pas pu le, le faire. Donc euh, on tourne la page et pour le Japon, on essaiera de faire beaucoup mieux.
1: Fred Veil non seulement quand ça ne veut pas, ça ne veut pas, parce qu'il s'est passé quelque chose après la chute.
4: Ben oui, figurez-vous que juste après l'accident, revenons revenant à son box, c'est pas drôle, hein, mais il a pris place à l'arrière d'un scooter d'un commissaire, et bien ce dernier a été percuté par un autre scooter, et Fabio, il est tombé une deuxième fois. Heureusement, heureusement comme il a dit tout à l'heure en conférence de presse, que j'avais pas tiré mon casque. Quand je vous le disais, ce n'était pas son jour aujourd'hui. Hein. Benoît allemand.
3: Je ne sais pas si on souligne assez la... ce qui se passe en moto dans les chutes, et 250 km/h, tomber de sa moto, se relever être un peu groggy, c'est juste
4: incroyable. Oui, oui. Ouais, ouais, ouais. On avait déjà eu la, la chute d'Alex Rins euh, la dernière fois, donc là qui n'a pas pu courir mais c'est vrai que c'est assez incroyable de voir ces, ces chutes et c'est là où on voit aussi euh, comment la, la moto et les équipements en moto ont progressé avec les airbags, avec tout ça avec les, les épines dorsales qu'ils ont derrière pour les protéger parce qu'une chute comme ça... Pff, Oh là là, c'était assez impressionnant.
1: Mais, mais il y a un deuxième pilote qui,
4: qui est un miraculé aussi sur cette course. Oui, Nakagami, en fait, lui aussi a été euh, a percuté euh, Marc Marquez euh, Lui par contre il s'en tire un petit peu plus mal puisqu'il a une lacération majeure de l'annulaire et de la main droite. Euh, c'est pas sûr que lui il soit la semaine prochaine au Japon.
1: Mais, mais il aurait pu se faire rouler dessus, franchement, quand ouais, on oui, voit mais la mais chute. Comme,
4: mais, mais comme Fabio, comme Fabio, oui. pareil, quand, quand on est dans le peloton comme ça au tout départ, euh, c'est assez impressionnant et c'est surtout très 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 dangereux il y a déjà eu par le passé on pense à pas mal de pilotes à Simone ont... de notamment, bah, italien. Non, non. Simon notamment l'italien Simon Chelli qui est décédé justement comme ça dans un peloton groupé avec une moto qui est venue le percuter
3: Benoît j'ai une question pour le Grand Prix du Japon dans une semaine je crois euh, ouais.
4: quelles conséquences peut avoir une chute comme ça dans la tête de Fabio
1: il dit qu'il s'en souvient pas, hein, d'ailleurs, Fred. Hein, je crois. Oui, hein. oui,
4: ouais, non, il s'en souvient pas. Et puis, ce sont des grands, grands champions, donc euh, ils ont tout de suite remonté sur les motos. On a vu cette année encore Espargaro aussi qui, est, qui a fait des violentes chutes et qui a remonté. Tout ah, suite mais Marquez, il revient pas, lui. Hein. Marquez, il a un petit peu de mal, même si là, bon, il a été un peu piégé euh, oui. devant par euh, l'écart d'Espargaro. C'est pour ça qu'il qu se décale et c'est pour ça que Fabio vient le percuter. Mais c'est vrai que ça peut dans la tête euh, gêner un petit peu Fabio, même si je pense qu'il est très, très fort dans sa tête, Fabio Quartararo c'est pas ça qui va le gêner, hein. c'est plutôt Sayama qui n'avance pas. Hein. Non <rire>
3: Alors Justement, le championnat du monde est totalement
4: relancé par ses, ouais. ses, 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 ouais. cette énorme ouais. chute, ouais. Fred. Oui, puisque Peko Bagnaia revient à 10 points du français. Euh, merci Bastianini hein, d'ailleurs d'avoir remporté la course ouais. cet après-midi dans le dernier tour, parce que sinon l'avance ne serait pas de 5 points. Euh, ne serait que de 5 points hein. Fabio a donc 10 points d'avance sur Bagnagna, 17 sur Espargaro. Il ne reste que 5 courses à disputer. Ça va être très dur, hein, parce que les circuits qui arrivent sont favorables à Ducati, beaucoup plus puissantes et plus rapides que la Yamaha de Fabio. Euh, je vous donne un exemple. Hier, lors des qualifs, Bastianini a été chronométré à 354 contre 338 pour Fabio. Il y a un gouffre hein, entre ces deux machines. Il va donc falloir compter bah, sur le talent de Fabio et sur d'éventuelles erreurs de ses poursuivants pour qu'il espère conserver son titre mondial.
1: Et bien, On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour ce Grand Prix du Japon. De bonne heure, à 8h à D'accord, on le note. Merci Fred, à la semaine prochaine. Bonne soirée. Dans l'actualité sportive, Quentin, toujours de la moto
4: Oui, c'était la
0: centième édition du Bol d'or au Castellet, une, cent... une centième édition, un centenaire, 85e édition, mais 100 ans de course, une course remportée par la Yamaha, numéro 77.
1: Les mondiaux de cyclisme ont débuté en Australie.
0: La victoire du norvégien Tobias Foss dans le la... contre-la-montre devant Stefan Kung et Remco Evenpool, rien que ça, cela ressemble à un rêve et je n'y crois pas, c'est irréel, a déclaré le... le norvégien de 25 ans, qui devient le premier euh, coureur de son pays à remporter un contre-la-montre euh, aux mondiaux. Donc c'est une performance assez inattendue, Benoît l'Allemand.
3: Oui, c'est une performance inattendue et on peut dire que le cyclisme sourit au pays du Nord
0: ces dernières semaines.
1: Euh, D'autres mondiaux, mais en aviron cette fois.
0: Avec notre couple en or, Mathieu Androdias et Hugo Boucheron, qui se qualifient pour les quarts de finale du 2 de couple, prochaine étape mercredi dans, dans le bassin de Racis en République Tchèque.
1: Il faut préciser que c'est leur première compétition depuis les Jeux Olympiques parce que tous les deux ont eu une traversée du désert un petit peu après cette médaille d'or olympique. <rire> Euh, le rugby choc des mal classés en top 14.
0: Toulon, seulement 10e, reçoit Clermont qui n'est lui que 11e dans le dernier match de la troisième journée du championnat de France de rugby. Coup d'envoi à 21h05.
1: Merci beaucoup, Quentin. Allez, restez bien avec nous. Après la pub, nous parlons en basket et de la finale de l'Euro entre la France et l'Espagne à 20h30 à suivre sur RTL. Nous serons en ligne avec notre envoyé spécial Jean-Michel Rascol, mais aussi avec Florent Pietrus qui avait remporté cet Euro en 2013.
0: Isabelle Langer sur RTL On refait le sport jusqu'à 20h Avec le
1: Parisien, aujourd'hui en France
0: On refait le sport
1: Avec le Parisien, aujourd'hui en France Isabelle Langer
5: Je n'ai pas encore de médaille d'or, personnellement Donc euh, ça a toujours été ça l'objectif On sait que notre euh, Je dirais notre plus grand notre plus gros adversaire c'est nous-mêmes Et puis euh,
6: tout donner tout Simplement Bien sûr qu'on a envie de, de gagner le match, moi j'ai pas envie de rentrer à Madrid et les entendre tous les jours parler de ça au vestiaire, j'ai envie de gagner,
5: comme ça quand je vais rentrer c'est moi qui parlerai au vestiaire.
1: Rudy Gobert et Gershon Yabouzélé comme tous les joueurs de cette équipe de France ne veulent qu'une chose ce soir, ce paré d'or France-Espagne, coup d'envoi à 20h30 à la Mercedes-Benz Arena à Berlin où nous retrouvons l'envoyé spécial de RTL Jean-Michel Rascol, Jean-Michel les Bleus sont déjà sur le parquet à l'échauffement maintenant ça y est Ah oui
2: là ils sont, ils sont à l'échauffement depuis maintenant 10 bonnes minutes alors avec des échauffements personnalisés, autant certains préfèrent attaquer le cercle avec des tirs à plus ou moins longue distance mais Rudy Gobert lui prend deux balles un dans, un dans chaque main Et il fait euh, des avancées euh, tout doucement En faisant passer le ballon à droite De sa main droite à la main gauche Une, Un échauffement euh, très minutieux et personnalisé Pour le géant français 2m16 Qui maintenant, eh bien, à son tour euh, Va euh, tenter quelques tirs face au cercle Et puis il y a eu un petit problème de ballon Côté espagnol, parce que les français étaient arrivés en premier Ils avaient pris tous les ballons, les espagnols sont arrivés Sous les, sous les panneaux, et là Il n'en avait qu'un seul, donc euh, Ils se sont un petit peu interrogés, on regardait autour d'eux La jeune fille qui était préposée au panier pour les Espagnols, était parti faire signer quelques autographes euh, par les joueurs de l'équipe d'Allemagne qui venait de s'imposer face à la Pologne. Et du coup, elle est revenue en courant, elle arrivée avec son panier. et Voilà, ils sont là, débrouillez-vous. Parce que moi, euh, j'ai mes idoles qui ont gagné le match, et c'est bien le plus important. Voilà, c'est une première petite histoire. Tout cela pour vous dire que les acteurs de cette finale sont en place à l'échauffement et que euh, la salle, elle, s'est vidée parce que vous savez, il y a deux matchs, donc ah bah, deux de billetteries. Billetterie, <rire> faut vous vous faire savez rentrer ce que les sous. Hein. Donc on fait rentrer les sous et on n'est pas tout à fait certain que pour la finale, on puisse retrouver cette ambiance extraordinaire de la petite finale qui a vu l'Allemagne s'imposer face à la
1: Pologne. On va en reparler dans un instant mais je vous propose d'accueillir notre invité, champion d'Europe en 2013 avec les Bleus. Bonsoir Florent Pietrus. Euh, bonsoir. Ça fait plaisir de voir l'équipe de France en finale de 7euros Florent.
6: Non ouais ça fait plus que plaisir parce que je vois que euh, qu'il perpétue notre héritage, ah. l'héritage qu'on a construit depuis plusieurs années. Donc forcément, ça fait plaisir de voir l'équipe de France en finale de nouveau euh, contre l'Espagne.
1: Quand vous dites qu'il perpétue notre héritage, est-ce que la petite intox comme ça de prendre tous les ballons à l'échauffement, ça en fait partie
6: ben oui, j'ai dit, ben, au moins, on annonce les, les hostilités, donc c'est plutôt assez marrant. Il faut dire que l'Espagne, c'est notre ennemi juré. Donc voilà, comme j'ai dit, ça, ça annonce un peu les, les, les festivités pour, pour le match à 20h30.
3: Benoît Lallemand. Oui, c'est effectivement un grand classico. Est-ce que vous vous souvenez de, 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 vous avez des souvenirs particuliers de, ce, de ces affrontements euh, face à l'Espagne
6: Ouais, ça, ça a toujours été des, des matchs très disputés voire même des matchs, on va dire à la limite euh, à la limite du raisonnable donc voilà c'est c'est ce qui crée aussi cette rivalité entre 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 la France et l'Espagne parce que c'est deux deux grandes nations qui se sont disputées pendant plus de dix ans les les, les médailles d'or ou les médailles euh, euh, olympiques donc euh, donc voilà c'est ce qui rend cette ce, cette compétition c'est ce qui rend cette rivalité euh, bien forte parce que parce qu'encore une fois hein, l'Espagne nous a barré plusieurs fois la route mais nous aussi on les a barrés plusieurs fois la route donc euh, le match de ce soir, ce sera encore euh, un match très disputé.
1: Notamment cette demi-finale, on s'en souvient tous, en 2013, avec le coup de gueule hein, de Tony Parker dans les vestiaires. Ça résonne encore dans vos oreilles, ça, euh, Florent Pietrus ben, Ça résonne, bien sûr, ça résonne. Mais comme j'ai dit
6: souvent, ce, ce coup de gueule venait, euh, arrivait vraiment à pronomer. Parce qu'on sentait vraiment toute la frustration qu'on avait accumulée pendant, pendant pas mal d'années. Donc, euh, donc voilà, c'est vrai que 2013 restera quand même une année euh, ben, euh, exceptionnelle et historique pour le basket français. Maintenant, c'est à eux d'écrire leur nouvelle page et, et essayer d'accrocher cette deuxième étoile sur le maillot bleu-blanc-rouge.
1: Alors, on parlait justement de l'Espagne, qui est un sérieux client. Jean-Michel Rascol a rencontré hier Vincent Collet. Écoutez ce que dit le sélectionneur à propos de cette équipe d'Espagne.
7: L'Espagne représente la plus forte école de basket d'Europe actuelle, voilà, qui depuis 20 ans domine le basket européen. Et donc, on sait que ça sera des adversaires forcément très compliqués. Mais malgré tout, ce n'est pas la même représentation que de jouer Team USA. Donc il est clair qu'une défaite euh, vaudrait une douleur encore plus prononcée que ce qu'elle pouvait être l'an passé contre les Américains. Voilà, là, on est au devant d'une magnifique opportunité et on veut la saisir.
1: Jean-Michel Rascoli, vous paraît serein, Vincent Collet, avant cette finale
2: oui euh, il pèse ses mots, il a aussi énormément visionné les matchs de l'équipe d'Espagne euh, Bien sûr il n'y a plus euh, les frères Gazol qui mmh. ont fait tant de mal Ils nous ont à enchanté génération, aussi. Euh, Mais il y a toujours ce, ce basket d'école aussi fluide Et puis il y a un nouveau euh, shooter, un, un meneur assez incroyable hein. euh, Braun qui vient d'être naturalisé euh, il est américain forcément Il a été naturalisé il y a, il y a quelques mois D'ailleurs le syndicat des, des joueurs espagnols Ne voyait pas d'un très bon oeil L'arrivée de, de ce joueur en équipe d'Espagne Alors qu'il ne parlait absolument pas la langue Il a joué un petit peu partout Même en Chine euh, Il a fait quelques, quelques moments en NBA Il a parcouru le, le monde On l'a vu aussi dans les plus grands clubs européens et monsieur Braun est, est, est celui qui pourrait devenir le meilleur joueur de ce championnat d'Europe en cas de victoire ce soir. Euh, il est assez sens sensationnel. Et à côté de ça, il y a certainement un joueur que, dont on se souvient parce qu'il était là en 2013, je crois. C'est Rudy Fernandez. Rudy Fernandez, 37 ans, euh, qui va à nouveau affronter la France.
6: Il
1: était là Florent Pietrus en 2013 Fernandez
6: Non, il, est, il a toujours été là. C'est un joueur qui, <rire> qui fait partie des. Euh... Des, des légendes espagnoles, donc voilà, je pense qu'on a un très bon souvenir, quelques contentieux à régler, et je pense que ça va être un match, encore une fois, très disputé et très dur pour lui. Benoît Lallement. Florent,
3: on vient d'entendre Vincent Collet, ces mots très pesés, très souvent très pesés. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur la méthode de ce coach qui est là depuis 2009 et qui a apporté à la France déjà, si je ne me trompe pas, cette médaille
6: ouais c'est vrai que Vincent nous a apporté cette sérénité, cette, cette, son, sa, sa vision aussi... Euh, du basket, même si je trouve que par, par rapport à, à ma génération et la génération d'aujourd'hui, il a beaucoup changé, il a beaucoup évolué par rapport à ce que demande le basket d'aujourd'hui. Donc voilà, c'est un coach qui, euh, qui a des vraies valeurs et cette culture, de la gagne. Donc euh, moi, ça m'étonne pas de le voir euh, euh, depuis dix ans ramener des médailles à l'équipe de France parce que c'est vraiment un passionné de basket, il vit basket, il, il dort basket. Et aujourd'hui, ouais, euh, ce serait vraiment une consécration pour lui de, de remporter une nouvelle médaille d'or. Est-ce que
3: parfois il fait rire Est-ce qu'il fait des blagues Parce qu'on sent toujours très, très 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 calme. Très
6: Non, c'est vrai qu'il euh, parle beaucoup, mais il parle que de basket. Donc des fois, c'est vraiment fatigant. Donc euh, là, il, il a un petit rituel avant les entraînements, il a, il a tendance à parler. Et donc tout le monde est un peu lévite parce que si s'il si te prend, il t'en a pour 20 minutes et une demi-heure. Donc euh, c'est vrai qu'il te parle que de basket. Et nous, pour nous, les joueurs, ça, ça, ça a souvent été très, très compliqué.
4: Quant
0: à
6: Florent Petrus, on a l'impression à vous écouter que vous êtes encore joueur actuel de l'équipe
0: de France, vous parlez presque au présent ça, ça vous, vous avez envie d'être sur le parquet ce soir d'en découdre avec les espagnols
6: ouais, Oui bien sûr, après quand, quand vous portez euh, maillot de l'équipe de France pendant, pendant plus de 20 ans on se sent vraiment concerné quoi. Donc, euh, donc voilà, je ne je, je, je veux pas dire que je, suis, euh, que je fais partie intégrale de l'équipe mais c'est vrai que je suis le supporter numéro un parce que pour moi, l'équipe de France qui gagne, c'est le basket français qui gagne et c'est le sport français. Donc je me sens vraiment identifié par rapport à, au résultat de l'équipe de France.
0: Vous avez dû avoir quelques sueurs froides alors avec le scénario de certains matchs pendant 7 euros.
6: Oula, je vous raconte même pas. J'ai euh, failli avoir deux crises cardiaques. Mais c'est vrai que cette équipe, elle est, elle est remplie d'abnégation, de, 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 de courage. Et c'est vrai qu'ils sont ils sont revenus deux fois de l'enfer. Donc euh, aujourd'hui, euh, je pense que ça, ça ira. Il nous fera un peu moins peur. Et j'espère qu'à la fin, euh, mais on sortira euh, grand vainqueur de ce, ce duel-là. Ben, un petit
3: pronostic, justement, Florent
6: Ben, France France je, je dis plus suite pour la France.
1: Ah, C'est pas, hein pas mal, vous mouillez quand même On rappelle quand même que les trois dernières compètes de l'équipe de France C'est une médaille de bronze au Mondiaux 2019 Vice-champion olympique l'année dernière à Tokyo contre les états unis En les bousculant en les bousculant, effectivement. Et comme le disait aussi Vincent Collet, bah, ce soir, c'est l'or. Parce que sinon, ce sera un petit peu rétrogradé, même si c'est contre l'Espagne et que c'est une grosse équipe. Quand on a joué, on a titillé sérieusement les Américains en finale olympique. Forcément, on n'a pas envie de se contenter d'une médaille d'argent, j'imagine, Florent Pietrus.
6: Oui, bien sûr. Après, ce sera aussi l'objectif aussi des Espagnols. Hein. Même si pour moi, chaque, chaque équipe de France... Euh... À, à son histoire. Ils ont eu leur histoire euh, l'année dernière avec, euh, avec la médaille d'argent au JO. Et cette équipe aura aussi sa, euh, sa, son histoire cet été. Donc, euh, donc voilà, c'est à eux d'écrire leur propre histoire. Maintenant, ils ont une chance vraiment inouïe de, de, de remporter là. Donc, il va, il va falloir mettre tous les ingrédients et tous les efforts de leur côté pour pouvoir euh, bousculer cette équipe espagnole.
1: Et ce matin, Boris Dio, le manager des Bleus, votre ancien coéquipier, Florent Pietrus, était l'invité de Stéphane Carpentier. Il parle justement de ce basket français qui est au sommet.
3: On est sur une belle rivalité qui existe depuis pas mal d'années maintenant. Bah, il y a eu... Euh, plusieurs fois où, où ça n'a pas souri et on a perdu contre eux et puis il y a eu quelques fois aussi où on a gagné c'est ça qui a, qui a créé cette, cette rivalité euh, le basket a un souffle qui est positif depuis quelques années maintenant avec euh, de très belles médailles sur les sports collectifs sur les, sur les derniers les derniers Jeux Olympiques et donc euh, bah, il faudrait continuer dans cette direction là et ce serait super de, de pouvoir
1: récupérer ce titre ce soir Jean-Michel Rascol alors euh, c'est pour ambiance. illustrer justement
2: oui. les, les propos de Florent euh, c'est Evan Fournier qui dit que lorsque Boris Diou a regardé la demi-finale entre la Pognole et la Pologne et l'Espagne, à chaque fois que les Polonais. Entre l'Allemagne et l'Espagne Espag... Non, non. Euh, entre, euh, entre l'Allemagne et l'Espagne effectivement à chaque fois que les Allemands arrivaient à embêter les Espagnols il était fou euh, il voulait vraiment les aider il était prêt dit-il euh, Fournier à voir euh, Dio euh, mettre un maillot et, et, et venir sur le, sur le parquet vraiment il y a il y a vraiment une histoire entre les, les Français et les Espagnols euh, mmh. une info Lorenzo Braun dont je vous parlais tout à l'heure il vient de alors sans opposition de marquer euh, de trois paniers à trois points en serrant le point à chaque fois c'est-à-dire comme si on était en match il n'y a pas d'opposition, il sert hein. déjà le point Et puis alors, Thomas Hurtel de l'autre côté Vous savez, qui est lui aussi un espèce de métronome euh, S dextérité euh, Face au panier Il vient d'en réussir 7 de suite Je les ai comptés, en termes d'adresse Ça promet pour ce soir
1: Ça, ça, ça met en confiance aussi, euh, Florent Pietrus Quand on est à, à quelques minutes d'une finale Comme ça, de, de tout rentrer à, à l'échauffement
6: Oui, c'est Après, chaque, chaque jour a sa, sa routine Tout à l'heure, vous parliez de de Rudy Gobert avec euh, avec ses deux ballons. Donc voilà, c'est une c'est une c'est un moment vraiment personnel aux, aux joueurs avant de rentrer dans dans l'échauffement collectif Donc voilà, c'est c'est une manière aussi de se de se mettre aussi en, en confiance euh, et, et d'évacuer aussi euh, toute la pression qui qui peut avoir euh, avant ce
1: match. Emmenez-nous dans les vestiaires, Florent Pietrus. Quand on est juste avant une finale comme ça de l'Euro, rappelez-vous en 2013. Est-ce que le discours juste avant de rentrer sur le parquet de la finale est-ce qu'il est important ou est-ce que c'est le calme dans les vestiaires et chacun non, est concentré
6: C'est ouais, vraiment, vraiment bizarre parce qu'il n'y a, a pas un bruit. On sent vraiment tous les joueurs concentrés et c'est vrai que le discours du, du coach ben, tu n'entends même, même presque pas parce que tu tellement concentré et tellement motivé à les partir et à commencer ce match que, que voilà, même, même le discours les plus, les plus motivants tu n'en as pas forcément besoin parce que tu joues une finale, tu joues ta vie. Donc forcément c'est vraiment un calme, calme vraiment plat quoi. Il n'y a pas un bruit, tout le monde est, est, est dans sa bulle, tout le monde est concentré sur, sur ce qu'il a à faire sur le terrain.
3: Benoît l'Allemand. Florent, on a, parlé, on a évoqué le discours de Tony Parker à la mi-temps de la demi-finale en 2013. Qui dans cette équipe, cette année, à votre avis, prend la parole et, et, et mène la troupe
6: Ouais, Evan, Evan, même, Evan si, pour ouais. Moi, et même si pour moi et Rudy aussi forcément... Même encore une fois, hein, dans une équipe, pour moi il y a 12 leaders. Ils sont 12 joueurs, 12 leaders. Même celui qui porte euh, les bouteilles, même si celui qui encourage ses coéquipiers, pour moi, il est un leader aussi. Donc euh, donc voilà, il y a forcément euh, Evan et, et, et Rudy parce que c'est un peu euh, euh, les têtes d'affiche. Mais pour moi, les, les joueurs comme Tarpe, les joueurs comme Gershon, euh, même même ceux qui viennent du banc, c'est aussi. Et Ce sont aussi des leaders et qui apportent aussi eh bien, leur mentalité et, et leur, leur effort à cette équipe. Donc pour moi, il y a vraiment 12 leaders, voire 13 avec le coach. Et justement, Florent Petrus, vous parlez de,
0: de Terry Tarpey, c'est un peu la sensation de cet euro, le, le joueur qui évolue euh, d'habitude dans les rangs ah. du MSB, le Mans-Sarthe-Basket. Voilà,
1: le Mans, il faut quand même dire que Quentin est aussi du Mans, donc forcément... Euh...
0: Dans cette formidable. Bon, après, salle moi, qui est en
1: J'habite à Charenton, comme Evan Fournier, donc euh, voilà. Mais, mais il fait un très
0: bel euro, euh, blague à part euh, Terry Tarpey, franchement, c'est impressionnant.
1: Oui, il fait un très bel
6: euro, en plus euh, il a bien compris son rôle, hein. il, est, hum. euh, il est là pour, euh, pour, pour, euh, pour, euh, pour euh, dynamiter le... Euh, l'équipe. Il est là aussi pour, pour faire déjouer euh, euh, le meilleur joueur adverse. Et franchement, c'est euh, euh, une très belle surprise. Moi, je suis content pour lui parce que c'est un joueur qui, euh, qui, euh, qui connaît, économise pas ses efforts. Pardon. Donc, euh, donc, voilà, le voir à ce niveau, je pense que c'est euh, vraiment un tremplin pour lui. Et, et franchement, c'est vraiment mérité parce qu'il porte vraiment les couleurs françaises. Quoi.
1: Benoît
3: l'Allemand. Oui, juste un petit mot, peut-être pour rappeler aussi que cette équipe de France, là, elle joue sans deux grands absents, hein, oui. Batum et De Colo, qui a aussi euh, Peut-être à venir Embiid et Wem et euh, Mbani euh, le, le basket français, Florent, est vraiment au top.
6: Ouais, le basket français est vraiment au top. Hein. On voit même, même avec des, des absents comme, comme, comme Nico et, et Nando, euh, ils arrivent toujours à arriver, à arriver en finale. Donc, euh, donc voilà, je pense que tout ça, c'est en préparation de, de ce qui les attend en 2024. Donc voilà, c'est bien d'avoir euh, euh, tous ces joueurs-là à disposition. C'est vrai qu'il y, y aura forcément Nando et Nico, voire Enbide et, et le, le jeune Victor qui, va, qui vont venir renforcer euh, l'équipe de France l'année prochaine. Donc voilà, ça laisse euh, de, 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 un bel avenir pour, pour le basket français.
0: Et la France, c'est un collectif, on a vu que les grosses équipes comme la Slovénie avec leur star, Luka Doncic, quand les la Grecs. star n'est pas là... Quand la star est pas là, euh, bah les, les équipes passent à la trappe.
1: Mais même quand il y a les mais, stars, hein, on a vu toutes les oui, stars mais quand de elle NBA. Pas là, dans
0: le match. J'entends oui. qu'elle rate son match, quoi.
6: Ouais, mais forcément, parce que tout le jeu, euh, tout le jeu est tourné euh, okay. vers, vers, vers leur star. Et c'est vrai que les joueurs euh, autour, ils sont pas vraiment concernés. Donc il suffit que le, la star euh, ben, passe à côté de son match pour, pour dérégler tout un système et tout un collectif. Et ce qu'il y a de bien avec l'équipe de France, c'est qu'on a des, des très forts joueurs, des très 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 bons joueurs, mais on n'a pas un joueur qui sort du collectif. Donc euh, c'est pour ça que l'équipe de France, euh, à 21h30, va jouer euh, un match pour une nouvelle euh, médaille d'or. Ah
1: bah voilà, il nous a fait tout le teasing, Florent Pietrus. Jean-Michel Rascol.
2: Oui, quel, quel regard, Florent, vous avez sur Gershon Yabusele qui est aussi la révélation française, c'est le meilleur marqueur. Il pourrait même prétendre au titre de meilleur joueur de l'euro.
6: Ben, ex exceptionnel. Je pense que son euh, son année euh, au Real Madrid, elle euh, ben, l'a fait du bien. Parce que quand tu es dans un, dans un club comme ça, tous les entraînements, tous les matchs, tu dois être euh, concentré à 100% et donner le meilleur de toi-même. Donc voilà, je pense que je suis même pas surpris. Parce que c'est un joueur qui a de, de, de fortes qualités et, euh, et un état d'esprit exceptionnel. Donc son, encore une fois, je répète, son année euh, au Real Madrid, euh, il a fait un, un grandement bien. Et il le prouve encore... Euh, encore cet été. Donc euh, il sera pas, pour moi, il ne sera pas loin d'être MVP de la, de, de la compétition.
1: Merci beaucoup Florent Pietrus. Euh, vous regardez la finale avec des copains, en famille Oui,
6: avec des amis, des amis. Donc, euh, donc voilà, les pop-corns et... Euh, et, euh, et les bouteilles d'eau. Et, et les boissons sont prêtes, donc euh, on attend 20h30 avec impatience.
1: Écoutez RTL et regardez M6 en même temps. Jean-Michel, vous prenez des forces, la soirée va être longue. Oui, non la soirée va être belle. Et longue et belle, <rire> vous avez raison. Bon, France... bon échauffement Jean-Michel. <rire> France-Espagne, coup d'envoi 20h30, c'est à suivre dans RTL Foot avec également OL PSG. tout en ayant un œil, on l'a dit, sur votre écran de télévision, puisque nos amis de M6 retransmettent cette finale. Allez vous écoutez RTL, il est 19h43, ne bougez pas, nous revenons dans moins de deux minutes avec nos invités Richard Gasquet et Yves Allegro pour parler de la retraite du maestro Roger Federer. RTL. On refait le sport jusqu'à 20h.
0: On refait le sport.
1: Avec le Parisien aujourd'hui en France, Isabelle Langer.
6: To my tennis family and beyond. I am 41 years old. I've played more than 1500 matches over 24 years and now I must recognize when it is time to end my competitive career.
1: Et oui, même si on s'y attendait un peu, à 41 ans, Roger Federer a donc décidé de raccrocher. Il nous l'a annoncé jeudi après-midi dans ce petit euh, message vidéo. Mais son annonce quand même a surpris un peu tout le monde, même ses plus proches amis. Bonsoir, Yves Allegro. Bonsoir. Ancien joueur de tennis suisse, ami de longue date, ancien colocataire, partenaire de double de Roger Federer. À vous aussi, Yves, il ne vous avait rien dit jusqu'au dernier moment.
5: Non, il nous a prévenu euh, quelques heures avant sa... sa... Sortie officielle. Après, on s'en doutait un petit peu depuis depuis quelques mmh. semaines quand même.
1: C'était c'est quoi ça fait quoi quand sur le coup quand vous recevez le SMS le matin pour vous le dire.
5: Ouais un petit un, un petit choc parce que ben on avait un peu l'impression qu qu que qui ça s'arrêterait jamais. <rire> ça faisait 24 <rire> ans qu'il était joueur professionnel et on, on, on voulait que ça continue parce que c'était toujours un toujours fabuleux de le voir jouer.
1: Vous avez passé des super moments ensemble notamment les Jeux Olympiques en double à Athènes Ça, ça reste un des points d'orgue
5: Je pense que les Jeux, ouais, pour, pour tout athlète, ça reste quelque chose d'extraordinaire. Et de pouvoir les faire avec, euh, avec un de ses meilleurs amis, ça a été une expérience extraordinaire pour, pour moi, mais pour nous en fait. Et, euh, et de rentrer dans le stade à la cérémonie d'ouverture, ça restera comme un énorme souvenir.
1: Yves grosse. on a envie de connaître un peu plus l'homme Roger Federer avec vos mots. Alors vous, j'ai appris que vous aviez un camp de tennis à Verbier et que cet été, Roger, il y a mis ses enfants, ses jumelles et ses jumeaux en stage. Ils sont comment les gamins
5: Comme tous les autres gamins du monde, ils sont très sympas, très bien élevés, un peu turbulents parfois. Ils sont doués euh, ils sont, euh, ils sont doués un peu pour tous les sports. Il euh, y en a un des garçons qui, euh, qui, joue, qui, joue un peu plus que les autres et un peu mieux. Mais, euh, voilà, ils les, ils les, font pratiquer beaucoup de sports, ils sont pas, ils sont pas allés pousser dans, dans le tennis.
1: Et il leur regarde, il les regarde à l'entraînement, il, il est comment, Roger?
5: Il est, venu, il est venu une ou deux fois euh, les voir jouer, mais euh, vraiment, c'est ouais, un papa comme tous les autres. Finalement, il ne dit rien, il, euh, il regarde, et il, du moment où ils ont le ils ont sourire, euh, sourire aux lèvres quand ils sortent du terrain, il, il est content.
3: Benoît l'Allemand. Yves, bonsoir, vous nous avez parlé d'enfants de, turbulents pour ceux de, de, des enfants de Roger. Je crois que Roger a aussi été un, un, un jeune joueur turbulent.
5: Mm. Oui, il a été... Euh, il avait, euh, il s'énervait énormément contre lui-même quand il était jeune sur euh, sur euh, sur le terrain. Après, c'est quelqu'un qui a toujours eu, eu, eu énormément d'énergie. Ben, ses enfants sont un peu comme lui. Ils ont énormément d'énergie. Et moi, je préfère je préfère je préfère les enfants qui, qui ont l'énergie, c'est-à-dire qui sont qui sont en vie et qui ont envie de faire du sport. Quant à Maslin. Yves, euh,
0: faut se souvenir d'un Roger Federer au début de sa carrière avec les cheveux peroxydés. On, on a du mal à l'imaginer comme ça façon un peu joueur de foot mais ça a existé alors que derrière il est devenu le sportif peut-être le plus classe du monde
5: bon, c'est vrai que si on regarde euh, ben, quand il a commencé quand il est venu sur le circuit euh, euh, il a tout, enfin, son look a toujours évolué et est devenu de plus en plus... Euh... Je dirais pas parfait, mais de plus en plus, euh, <rire> elle était de mieux en mieux lookée, je pense. Que, parle, je pense on parle en en élégant, on parlera d'élégance. Je pense que, je pense que Mirka est aussi passée par là, donc <rire> elle a fait, elle a aussi fait le job. Mirka, euh, sa femme. Ah oui. Exactement, Mirka, sa femme, euh, euh, je pense qu'il a, oui, il a changé son look, euh, bah, quand il est de, à un moment donné, quand un homme a une copine, souvent, c'est change le look un petit peu aussi. <rire> et puis, elle a, elle a relooké, puis après, voilà, il s'est au fil, euh, au fil des ans, il s'est vraiment intéressé aussi à la mode. Et, euh, et donc, euh, je pense qu'il était très, très élégant sur le terrain.
3: Puisqu'on parle de l'homme, euh, Yves, il paraît que dans les vestiaires, il peut être aussi très chambreur, très drôle. C'est pas l'image qui renvoie euh, en dehors où
5: il est plutôt sérieux. Non, c'est quelqu'un de très drôle. Euh, c'est quelqu'un qui aime mettre l'ambiance dans les vestiaires. Je pense que... Quand il est devenu numéro un mondial, l'ambiance dans les vestiaires aussi a un petit peu changé. Si on prenait l'époque juste avant, où moi joue déjà quand il y avait Agassi ou Sampras, quand Agassi ou Sampras rentraient dans le vestiaire, c'était un peu le silence. Plus personne n'osait bouger on n'osait rien dire. Et, et Roger a complètement changé cette dynamique. Donc euh, ouais, c'était plutôt euh, le premier à déconner dans les vestiaires et puis euh, il sait, il, sent, il sait que dans un vestiaire, il est dans un périmètre de sécurité qu'il peut se lâcher. Donc euh, quand on était plusieurs suisses dans le vestiaire, il y avait un petit peu d'ambiance.
1: Richard Gasquet, bonsoir. Bonsoir. Est-ce que vous confirmez les propos d'Yves Allegro Est-ce que est, il peut être drôle dans les vestiaires Roger Federer?
7: Ah ben oui, complètement. Déjà, Yves c'est celui qui, qui le connaît le, le mieux des joueurs de tennis, donc forcément. On l'écoute, mais c'est clair que voilà, pour avoir côtoyé, c'est vrai que c'était bah, quelqu'un de très drôle et surtout de très, de très poli. Il dit toujours bonjour à, tout... à tous les joueurs. Donc, Il vraiment... n'y a... Y a rien à dire de, de ce côté-là, c'est Roger.
1: Est-ce qu'il y a une anecdote, Richard, que vous n'avez jamais racontée, euh, d'un truc qui vous est arrivé avec Roger
7: ouais, C'est seulement, je n'ai pas de, de... de truc particulier, si ce n'est que vraiment, voilà, c'est quelqu'un de... Voilà, de très joyeux, de très accessible, de toujours poli... Euh... Comme j'ai dit, il prend le temps de parler à tout le monde, à tous les joueurs, même aux membres de mon staff. Et tout, à chaque fois qu'on a demandé quelque chose, il le faisait, des maillots, ce genre de choses. Donc, c'est quelqu'un qui a été toujours, toujours admirable avec avec les autres. En fait, c'est Monsieur Parfait, quoi. En tout cas, il ouais, n'y a, a pas grand-chose à dire, ça c'est sûr.
0: C'est Monsieur Parfait que vous avez battu. À monte Carlo, c'est l'un de mes plus beaux souvenirs de tennis de jeunesse. J'avais 14 ans et là, je, re, je découvre que c'est en fait Richard Gasquet qui a appris le revers à une main à Federer.
7: C'est vrai que j'ai gagné la première fois. Au moins, j'aurais mené dans les, dans les confrontations, mais ça n'a pas duré longtemps, forcément. Mais, mais oui, c'était un grand match. C'était sûr que j'étais tout jeune, j'étais numéro 1 mondial. C'était parti depuis En 2005. C'était exceptionnel. Voilà, j'ai eu la chance de jouer des, des dizaines de fois, faire une vingtaine de fois derrière. C'est difficile, mais pouvoir le jouer. L'aura qu'il avait sur le public, sur tous les stades du monde, on a pu se côtoyer. C'est vrai que c'est quelque chose d'extraordinaire.
1: 21 face à face, 19 fois il vous a battu. Il y a des moments quand vous rentriez sur le court face à lui, vous vous disiez quoi, Richard
7: On est complétisseur, on a toujours l'envie de l'équipe.
1: Oh là là, la ligne se dégrade un petit peu, euh, Richard.
7: Après, euh, la, la coupe des vies, ça a été dure en 2014. Ça a été, été trop compliqué, la défaite à, à Lille, parce que je n'avais pas trouvé de solution. Il y avait beaucoup de public pour une fois, qui était, le public était de mon côté. Voilà, dans, dans les confrontations, c'est vraiment la première fois. Donc ça m'avait fait mal de, de perdre ce match-là. Mais voilà, c'était quand même quelque chose de, de fou chaque fois qu'on se qu jouait.
1: Ça vous épate comme ça qu'il est tenu jusqu'à 41 ans quand même sur le circuit
7: ce qui n'est pas tant, oui, c'est que gagner l'Open d'Australie, il avait 37 ou 38 ans. Après une grave
1: de... blessure au genou, on le rappelle.
7: C'est extraordinaire, oui, c'est sûr que c'était un exploit monumental. Voilà, c'est à cet âge-là d'enchaîner les matchs, les, les, les 3, 4, 5, 7, 7 matchs pour gagner le titre. C'était quelque chose d'énorme, mais après, il y, a, voilà, il y a très peu de sportifs qui sont capables. C'est sûr que derrière, c'est partie des plus grands sportifs de, de l'histoire, sans aucun doute.
3: Benoît Yves et Richard, la question va être compliquée, mais si vous devez retenir un match
5: de Roger, lequel vous retenez
1: Il les gros, allez-y allez
5: euh, La finale en 2017 De l'Open d'Australie contre Nadal
1: Oui parce qu'il en parlait hein, Richard Il s'était blessé, euh, Roger euh, au genou Il avait été opéré une première fois Et, et il revient et il gagne cet Open d'Australie Et là c'est Comme disais, il disait, il n'avait pas 20 ans à l'époque hein.
5: Oui il, il avait déjà marre ça, ça le rendait dinde Comme étant pratiquement le, le, le joueur le plus âgé Il a gagné un grand chelem Ensuite, il est revenu numéro un mondial une année mm. plus tard. Je pense que ça a été le lancement de d'un peu, un peu, ça, un peu la, la partie finale de sa carrière. Et puis, ça, ça, il a rajouté trois trois grands chelems. Et je pense que ce, ce, ce match a été ici un déclic par rapport à ces confrontations contre contre Nadal. Parce après, il a, je crois qu'il l'a battu trois ou quatre fois de suite, alors qu que dans les années précédentes, il, il perdait plus souvent.
1: Richard Gasquet, un, sou, un, un souvenir d'un grand match.
7: Bon, c'est pareil. C'est sûr que c'est pareil. C'est ce match-là. Après, je pense un match qui. Très très important dans sa carrière, c'est Soderling à Roland Garros mmh. en 2009 qui gagne le titre. Voilà, parce qu'on sait que c'est la seule année quasiment où. où
4: il a l'opportunité
7: a, a perdu. Donc euh, je pense que c'est pour moi le, le match le plus important de sa carrière. C'était vraiment ce jour-là, un final de Roland Garros. Messieurs, il y a aussi
0: cette finale qui lui permet de dépasser Pete Sampras à Wimbledon contre Rodic qui se finit à 16-14 dans la nuit londonienne. Qui était un match absolument phénoménal.
1: Il y en a tellement de matchs en fait. Il va raccrocher la semaine prochaine à la Lever Cup, qui aura lieu donc à Londres. C'est une compétition qu'il a montée avec son agent Tony Gozik, qui oppose l'Europe au reste du monde. Dans l'équipe européenne, la semaine prochaine, il y aura quand même, euh, excusez du peu, hein, Raphaël Nadal, Novak Djokovic, Andy Murray. Euh, tout le monde veut y aller, il hein, n'y a pas de place pour tout le monde. Euh, Est-ce que vous y serez, il va aller gros.
5: Euh, non, moi je pars, avec, euh, je pars avec un jeune joueur suisse, là je pars aux états unis mercredi sur trois tournois, donc euh, je ne serai pas à Londres.
3: Donc vous ne pourrez pas
5: assister au dernier match de Roger, sans doute en double avec euh, Raphaël Nadal, si on, a, si on a bien compris Bon, il n'a pas assisté à mon dernier, J'ai n'ai pas besoin d'assister à ça.
1: <rire> Richard Gasquet, vous n'y serez pas non plus puisque vous serez à Metz la semaine prochaine. Mais voir en... les trois, et, et j'ai envie de dire quatre, avec Andy Murray réunis peut-être pour la dernière fois sur un cours, ça vaut quand même le détour parce qu'ils vous ont quand même pourri votre carrière, on va quand même <rire> le dire comme ça. Mais à la fois, c'est tellement fabuleux de les voir ensemble.
7: Oui, c'est vrai que ça va être une, une belle fête. C'est clair qu'il voilà, y aura les quatre les à même temps. À mon avis, il jouera le double avec... Euh avec Nadal c'est sûr qu'il bah, mérite, il mérite une énorme ovation parce que forcément ça va, ça va arriver c'est sûr que c'était un temps qui était une ère qui était phénoménale ces trois joueurs-là qui sont certainement les, les meilleurs joueurs de l'histoire donc oui c'est vrai que c'était brutal de voir à cette époque-là mais encore une fois c'était magnifique aussi parce que voilà ça restera des des grands souvenirs, même si forcément quand on devait les jouer, ce c'était pas, pas tous les jours facile.
1: Richard, on va parler un tout petit peu de la Coupe Davis. Les phases de qualification se sont déroulées cette semaine dans plusieurs villes. La France était à Hambourg, malheureusement bon bah c'est pas passé. Mais moi j'ai plutôt envie de parler de cette compétition qui est devenue euh, presque une édition fantôme. Ça se n'est creux, notamment dans les tribunes. Je crois que le stade faisait 13 000 places, il y avait 200 personnes mardi pour l'un des matchs. Euh, ça vous met en colère de voir cette Coupe Davis euh, aujourd'hui, j'ai envie de dire morte
7: bah oui forcément, mais surtout pour les jeunes aussi qui, qui n'ont pas connu ça. Parce que nous, on a eu la chance, voilà, ils aussi, on a eu la chance de pouvoir jouer des, des grandes rencontres à domicile, avec beaucoup de public. Donc c'est ce que ça fait, mais c'est vrai que pour les nouvelles générations, c'est pas du tout la, la même chose. Donc ouais, mais triste, mais triste surtout pour pour eux. Et c'est vrai que voilà, personne ne savait quasiment moi quand je disais que je partais pour la Coupe des Lys, personne ne savait que, que ça avait lieu en Allemagne, à Hambourg. Voilà, donc c'est quelque chose qui est totalement différent d'avant, c'est très triste. J'espère en tout cas que ça reviendra un jour à la normale comme, comme on a connu avant.
1: Yves Allégro Gros, vous aussi, vous l'avez joué cette Coupe Davis. Ça vous fait mal au cœur de, de, de voir cette compétition qui était si belle avant être euh, devenue ce qu'elle est devenue. Tout ça pour de l'argent, hein, on le rappelle.
5: <coughs> ouais, ça, ça me fait vraiment mal au cœur, comme disait euh, comme disait Richard. C'est surtout pour les prochaines générations. Nous, on a eu la chance de la faire, et c'est vrai que c'est des moments qui restent qui restent marqués et qui resteront marqués à, à jamais. Pour les jeunes, c'est dur. Puis je pense aussi au public, parce que c'était toujours un peu un public différent que Coupe Davis, euh, pas que un public de de tennis mais vraiment un public d'équipe nationale et je trouve que les ambiances étaient extraordinaires et c'est des ambiances qui font du bien au tennis et je pense que bah, ça, ça manque cruellement euh, à ce jour.
1: Merci beaucoup Yves Allégro d'avoir été avec nous ce soir. Richard Gasquet, vous enchaînez direct avec le tournoi de Metz, il y a un premier tour demain contre Dominique Thiem, hein. enfin pas demain, cette semaine en tous les cas, je ne sais pas ouais, si c'est lundi ou mardi. Ouais,
7: c'est ça, exactement.
1: Il vient, il vient de perdre en finale contre Hugo Humbert à Rennes
7: bah oui, il est en période de, de reprise. C'est sûr qu'il n'a pas le niveau qu'il qu a vu triompher à l'US Open. Mais bon, c'est un joueur qui est très, très fort. Donc, ça va être un super match pour moi. Je suis heureux de jouer en France. Donc, ça me fait plaisir. J'espère en tout cas pouvoir gagner ce match-là. Je vais faire le maximum pour.
1: Et puis, on dit au public d'aller à Metz voir les, les Français. Parce qu'il y a un beau plateau en plus. Il y a Medvedev. Euh, voilà. Puis, il y a tous nos petits Français. Donc, euh, allez les supporter. Ils en ont bien besoin. Merci beaucoup, Richard Ogasquet. Merci. À Merci. bientôt. Allez, on marque une dernière pause et on revient tout de suite. RTL, on refait le sport
0: avec le Parisien, aujourd'hui en France. On refait le sport.
1: Allez, avant de nous quitter, Benoît l'Allemand, comme de tradition, que pourra-t-on lire demain dans les pages de sport du Parisien
3: Je vais pas être très original, on va lire du basket, de l'or on espère, on va lire du foot au LPG, puis on va lire un peu d'équipe de France qui se réunit dans une drôle d'ambiance, demain à Clairefontaine, entre les affaires...